0: Aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande hören Sie nun Folge 28. Frau Holle und die Pseudodemenz von Klaus E. Spieldenner, gelesen von Jörg Riefenstahl. Es hatte zu schneien begonnen. Dorothea Holle öffnet die Tür zum Garten und schaut hinaus in das kalte Dunkel. Die Betonplatten auf ihrer Terrasse gleichen mit zuckerbestreuten Berlinern. Dorothea ärgert sich ein wenig, dass der Schneefall erst jetzt, vier Wochen nach dem Weihnachtsfest, eingesetzt hat. Ihre Katze Mary Ann streicht um ihre Beine und wagt einen Blick. Vorsichtig setzt sie eine Tatze auf die Schneekristalle, zieht sie aber sofort zurück und schleicht sich mit einem Miauen vor den lodernden Kamin. Polizeihauptmeister Siegfried Schwerelos plant im Februar endgültig bei Dorothea einzuziehen und hat seine Eigentumswohnung in Ahrensburg einer Flüchtlingsfamilie aus Afghanistan zur Verfügung gestellt. So wird allen Gutes widerfahren, findet Dorothea. Ende des Jahres war Siegfried pensioniert worden und der Sturm einer Lokalreporterin war schon etwas mulmig zumute, wie die gemeinsame Zeit nun wohl ablaufen würde. Es klingelt an der Haustür. Dorothea schließt die Terrassentür und spaziert über den Flur. Sie hat kein Auto gehört. Ob ihr Lebensgefährte doch früher von der Probe der Ahrensburger Speldil zurückkehrt? Dorothea öffnet die Haustür. Zwei Uniformierte stehen draußen. Hinter ihnen fallen dicke Schneeflocken auf einen Streifenwagen, den sie mit laufendem Motor abgestellt haben. Die Männer reiben sich nervös die Hände. Dorothea Holle spürt, dass Unerfreuliches in der Luft liegt. Sigi ist nicht da. Er ist zur Probe. Die Polizisten haben ihre Blicke nach unten gerichtet. Dorothea läuft ein eisiger Schauer über den Rücken. Also, was ist passiert? Nun, sagt es schon. Frau Holle, wir haben hier einen Haftbefehl. Müssen Sie festnehmen. Gefängniszellen sind Dorothea bisher nur aus dem Fernsehen und von Fotos bekannt. Klein, karg, möbliert, mit Klo, vergittertem Fenster, also eher keine Wohnqualität, dazu eine Bauweise, die Suizidgefährdete Inhaftierte eher nicht an ihr erklärtes Ziel bringen dürfte. Nun sitzt Dorothea selbst schon seit einer Stunde auf der mit dicker Folie überzogenen Matratze im U-Haftbereich der Justizvollzugsanstalt Lübeck. Sie spürt, wie das reißfeste Material den Schweiß von ihrem Allerwertesten in Richtung Schultern transportiert. Noch immer glaubt sie an einen bösen Traum. Als man sie zum Polizeiwagen gebracht hatte, erwartete sie jeden Moment den Ruf Siegfried. Es oh, war nur Spaß. <lacht> die Beamten hatten sie über ihre Rechte aufgeklärt, doch alle Fragen, die sie ihnen bis zur Ankunft in Lübeck stellte, blieben unbeantwortet. Auch ihrer Bitte, einen Anruf tätigen zu dürfen, um ihren Lebensgefährten zu informieren, waren die Beamten nicht nachgekommen. Nun rutscht sie unruhig in ihrer Zelle hin und her und überlegt genervt, was der Blödsinn mit ihrer Festnahme soll. Nach endlosen Minuten voller Ungewissheit wird endlich ein Schlüssel in das Türschloss geschoben. Unter Mordsgetöse schiebt eine uniformierte, kräftige Frau die Stahltür auf. »Häftling Dorothea Holle, folgen Sie mir zur Vernehmung!« Irgendwie findet Dorothea die Aufforderung nicht gendergerecht. Sie verkneift sich aber einen Kommentar. »Ich möchte erst einen Anruf tätigen«, sagt sie. Der Blick der resolut auftretenden Schließerin ist mehr als deutlich. Dorothea springt von der Liege und tritt aus der Zelle. Einige vergitterte Schleusen weiter kommen sie im Vernehmungszimmer an. Dort sitzen eine Frau und ein Mann im dunklen Jackett. »Mein Name ist Übler, Lasse Übler. Ich bin Hauptkommissar bei der Lübeckermont-Kommission.« »Das ist Staatsanwältin Jenny Reiber. Frau Holle, Sie wissen, warum wir Sie verhaftet haben?« Dorthea kennt Kommissar Übler vom Sehen. Sie schüttelt den Kopf und gerät außer sich. »Was? Was, Was soll das? Ich habe nichts angestellt. Außerdem möchte ich endlich von meinem Recht Gebrauch machen, jemanden anzurufen.« »Nun beruhigen Sie sich erst einmal. Wir wissen von Ihrer Lebensgemeinschaft mit Polizeihauptmeister Schwerelos. Er ist informiert und wird Sie auch bald besuchen.« Besuchen? Das klingt für wahr, nicht danach, hier wieder schnell herauszukommen, findet Dorothea. Die Aussage treibt ihren Kreislauf auf Achterbahnfahrt. Sie spürt, wie der Herzmuskel in ihrer Brust unkontrolliert Fahrt aufnimmt. Wo waren Sie am 7. Januar dieses Jahres, will der Kommissar wissen. In Dorotheas Kopf dreht sich alles. Sie kann keinen klaren Gedanken fassen. Alle ihre Termine befinden sich im Handy. Und das liegt in Sieg. »Am siebten? War das nicht ein Freitag?« Der Kommissar nickt. »Stimmt, da wurde das neue E-Bike ausgeliefert. Ich bin mit der Bahn nach Hamburg gefahren, habe es in Volksdorf in Empfang genommen und bin dann zurückgeradelt.« Erleichtert über ihre zurückgefundene Erinnerung wird Dorothea etwas lockerer. »Sie glauben nicht, wie kalt das war. Ich hatte einen Mantel an, Funktionsunterwäsche, dazu Handschuhe und trotzdem...« Der Beamte hebt die Hand. Dorothea schweigt, wie auf Kommando. Sie geben also zu, an diesem 7. Januar in Hamburg gewesen zu sein? Natürlich. Aber was soll das Ganze? Ich bin eine unbescholtene Frau. Ich schreibe für das Hamburger Abendblatt. Hier liegt doch ganz klar ein Irrtum oder eine Verwechslung vor. Die beiden Personen ihr gegenüber schauen sich stumm an. Dann schaltet sich die Staatsanwältin ein. Die Worte, die sie von sich gibt, verursachen bei Dorothea Schweißausbrüche und erhöhen erneut ihren Blutdruck. »Frau Holle, Sie werden des versuchten Totschlags verdächtigt.« Stunden später. Siegfried Schwerelos darf endlich mit seiner Lebensgefährtin sprechen. Sicher lag es an seinem Status als Polizeibeamter. Doch Dorothea ist der Grund völlig egal. Hauptsache, er war da. Er sitzt ihr gegenüber und hat seinen beruhigenden Blick aufgesetzt. Dorothea bemerkt, wie sich sein Brustkorb langsam hebt und senkt. »Wenn er sich nicht aufregt, musste sie es auch nicht tun. Trotzdem dringt leichter Schweißgeruch in ihre Nase. Bestimmt lässt diese Geschichte auch den erfahrenen Polizeibeamten nur äußerlich kalt. Aber sie selbst ist sich keiner Schuld bewusst. Oh, die haben Videomaterial, das eine Frau zeigt, wie sie einen Mann an der U-Bahn-Station auf die Gleise schubst. Und diese Frau, ja, ich wollte es gar nicht glauben. Diese Frau, diese Frau bist... »Bist du? Welche Frau? Was heißt Schubst? Du glaubst doch nicht...« Bei Dorothea brechen alle Dämme. Tränen schießen über ihre Wangen und befeuchten den Kragen ihrer Bluse. Sie legt die Hände vor die Augen und schluchzt. »Die haben die Falsche. Ich hab doch nichts getan.« die Beamten haben Dorotheas Fingerabdrücke genommen und ihr Anstaltskleidung verpasst. Noch immer kann sie es nicht fassen, was hier gerade abläuft. Alles nur ein schlechter Scherz. Aber so weit würde ihr Siegfried doch nicht gehen, um seiner Lebensgefährtin mal eins auszuwischen. Die Schließerin bringt Dorothea erneut ins Vernehmungszimmer. Schauen Sie das Video. Kommissar Übler deutet auf sein Tablet und sofort läuft ein Film ab. Die Bilder sind von bestechender Qualität. Sie zeigen etliche Menschen auf einem Bahnsteig. Dann ein einfahrenden Zug. Plötzlich dringen gellende Schreie und Rufe aus dem kleinen Lautsprecher. Dorothea hört das Quietschen starker Bremsen. Schon ist die Szene zu Ende. Der Kommissar spult den Film auf dem Display vorsichtig ein wenig zurück. Er stoppt, vergrößert das angehaltene Bild mit gespreizten Daumen und Zeigefinger. »Schauen Sie mal, wer da steht«, sagt er zu der inhaftierten Siegerin. Dotias Herzschlag setzt für einen Moment aus. »Tatsächlich, da steht sie. In ihrem schwarzen Wollmantel hat die Hände ausgestreckt und vor ihr eine männliche Person im Begriff auf die Gleise vor den einfahrenden Zug zu stürzen.« »Nur dem Zugführer und seiner eingeleiteten Notbremsung haben wir es zu verdanken, dass der Mann überlebt hat. Leider gab es im Zug Verletzte.« »Verletzte?« Die Worte dringen an Dorotheas Ohr wie durch Watte. Sie will endlich aufwachen aus diesem Albtraum. Siegfried Schwerelos kennt den ermittelnden Kommissar. Beide sitzen im Halbdunkel vor dem Tablet und spulen die Videoaufnahme immer und immer wieder hin und wieder zurück. »Ich lebe schon eine Weile mit Dorothea zusammen«, übertreibt der Polizist. »Und ich kenne sie. Sie ist eine vollkommen gesetzestreue Person. Ich habe sie noch nie bösartig erlebt. Sie ist außerstande, einem Menschen irgendein Leid zuzufügen.« Kommissar Übler nickt. »Sicher haben Sie recht. Aber wir erleben es oft, dass Menschen sich ändern, ohne dass es ihre Gemeinschaft bemerkt. Da staut sich etwas an und das wird dann in einem Moment, wie in diesem, freigesetzt.« Übler zeigt mit seinem bleichen Finger auf den fahlen Bildschirm. Nun, wir haben die Daten der Person auf den Gleisen leider noch nicht ermitteln können. Passanten haben den Unbekannten nach dem Übergriff und dem Sturz aus Gleisbett noch rechtzeitig auf dem Bahnsteig gezogen. Anschließend ist der Mann in der Menge einfach verschwunden. Das ist, das ist seltsam. Das sehe ich auch so. Frau Holle hat zugegeben, am 7. Januar in Hamburg gewesen zu sein. Sie hat ihr Rat abgeholt bei... Der Kommissar schaut auf seinen Notizblock. »Bei Felge und Speiche. Ein Laden in der Klaus-Ferg-Straße in Volksdorf. Dort hat man diesen Termin bestätigt. Sie muss also mit der A1 bis Volksdorf gefahren sein.« »Aber der Vorfall fand doch in Wandsbeck-Gartenstadt statt.« »Richtig. Das liegt aber im Streckenverlauf der U1 und ist nur wenige Bahnminuten von Volksdorf entfernt.« »Könnte es nicht sein, dass Doro den stürzenden Mann hm, halten wollte?« hm, eigentlich ja. Aber wir haben eine glaubwürdige Zeugin. Die Schließerin hat Dorothea wieder zurück in die kleine U-Haftzelle gebracht. So überschaubar wie hier müsste es auch zu Hause sein, sinniert sie. Das Putzen solcher Räume ist in Windeseile erledigt. Überhaupt besitzen wir viel zu viele Möbel, ist sie sich sicher. Vor allem seit Siegfried schon einige, wie sie glaubt, ziemlich überflüssige Möbel in ihrem Haus abgestellt hat. Dorothea versucht, sich immer wieder abzulenken und die Situation so weit wie möglich zu verdrängen. Doch was nützt das alles, wenn sie wegen eines Justizirrtums zehn Jahre oder länger hier im Gefängnis verbringen muss? Im Geiste sieht sie sich, gebückt und extrem gealtert, durch das riesige Eisentor der JVA nach draußen schleichen, Schneegestöber und Windwirbeln durch ihr gänzlich ergrautes Haar, Mitte 70 und vorbestraft. Siegfried ist nicht zu ihrer Entlassung erschienen. Schon vor Jahren hat er den Kontakt zu ihr abgebrochen. Sicher hat er eine andere Dumme gefunden, die ihn... Dorothea bremst ihre Fantasie, sieht gerade noch, wie sie nach dem Ende der Haftstrafe in einem Bus unter den Blicken zahlreicher Neugieriger eine regelrechte Spießroutentour nach Ahrensburg erleben muss. Dorothea bemüht sich, ihre Vision zugunsten einer Erinnerung an den Tag der Fahrradübergabe zu verändern. An dem Morgen litt sie unter starken Kopfschmerzen. Ja, genau. Sie wollte erst absagen und den Termin verschieben. Doch dann, nach Einnahme von zwei Schmerztabletten, lief sie los. Sie ist eigentlich kein Freund von Tabletten. Zum Glück lag aber noch ein Blister Ibuprofen von ihrer verstorbenen Mutter im Arzneischrank. Abgelaufen, aber bestimmt wirkten die Tabletten noch. In der Bahn hinter Ahrensburg war sie eingeschlafen. Es war so warm und angenehm, und erst weit hinter Volksdorf war sie wieder aufgewacht. Sie musste ein neues Ticket kaufen und zurückfahren, wartete lange, viel zu lange am Bahnsteig, weil der Zugverkehr wieder einmal gestört war. »Irgendeiner hat sich auf die Gleise geworfen«, flüsterten Mitreisende. Sie kam mit Verspätung zum Fahrradladen, war noch immer extrem durcheinander. Sie hatte sich aufgeregt über einen Kratzer am neuen Rad. Aber die Verkäufer waren gar nicht darauf eingegangen. Sie übergaben ihr geschäftig und schnell das neue E-Bike. Die kalte Luft auf der Fahrt nach Sieg hatte ihre Kopfschmerzen entschwinden lassen, fiel ihr ein. Schmerzfrei und hellwach erreichte sie ihr Haus. Ob sie den Mann tatsächlich... Hatten womöglich die Tabletten damit etwas zu tun? Sie waren hochdosiert und abgelaufen. Die Eisentür knallt auf. Häftling Holle, Sie sind entlassen. Dorothea empfindet die Worte als Aufforderung der dicklichen Beamten, endlich einmal den Marsch zu blasen. Schon mal was von Gender gehört? Ich bin kein Häftling. Wenn, dann war ich eine Inhaftierte. In ihrer Wohnung ist es warm. Katze Mary Ann streicht unentwegt um Dorotheas Beine. Sie hat den unfreiwilligen Aufenthalt ihres Frauchens im Gefängnis anscheinend bemerkt und holt nun sämtliche Streicheleinheiten nach. Und der Mann hat sich gestellt und wollte Selbstmord begehen? Sich vor den Zug schmeißen? Unverschämtheit! Dorothea Holle ist außer sich. Siegfried schwerelos nickt und verdrückt schon ein drittes Stück der Begrüßungstorte, die er angeblich zum Anlass ihrer Entlassung gekauft hat. Sie lässt ihn kommentarlos genießen. »Der Zeugin hattest du wohl vom neuen Rat in Volksdorf äh, erzählt. So kam die Polizei auf deine Spur,« erzählt Siegfried mit einem Bissen im Mund. »Die Frau hat ihre Aussage richtig gestellt. Sie kam erst nach dem Sturz mit dir zusammen, aber...« wieder schiebt er sich ein Stück Buttercremetorte in den Mund. »Du solltest keine abgelaufenen Tabletten wahrnehmen, Die verwirren dich nur. Man spricht sogar von Pseudodemenz bei Ibuprofen.« »Pseudo? Ja, Schatz, du hast recht. Tabletten taugen überhaupt nichts.« Siegfried schwerelos nickt zustimmend und greift erneut zur Torte. Das war aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande, Folge 28. Frau Holle und die Pseudodemenz von Klaus E. Spieldenner. Gelesen von Jörg Riefenstahl.